1: en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Esto es 00
1: Podcast, episodio 00176. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y hoy estamos grabando una... <risa> Hoy estamos grabando de una forma muy, muy especial que merece la pena contar.
0: Sí, pero siento un poco incómodo.
1: <risa> sí, porque, a ver, cuando, cuando empecemos a dar un, un diálogo más largo y cada uno tenga sus minutos de, de, de tiempo, será más cómodo. Ahora, en cualquier momento, si nos equivocamos, nos besamos.
0: Totalmente porque ha habido un pequeño problema con nuestra mesa de mezclas que es la fuente de alimentación que se nos ha estropeado y hemos tenido que improvisar bastante bien por cierto y ya tenemos resuelto el problema, esperemos para el siguiente pero ahora hoy grabamos con un solo micro pegado a un USB y tenemos que acercarnos cada vez que hablamos o nos besaremos o nos daremos un cabezazo, no
1: sé qué pasará No sé qué es peor, la cuestión es que al menos esperamos que el sonido no se resienta la calidad de sonido y podáis escuchar este podcast, que además nos, nos hace ilusión eh, poder estar grabando aquí dos semanas después de haber grabado el anterior, lo cual es un eh, casi récord en la historia reciente de este podcast. Ah, así que bueno, ya nos vamos a, a disponer a empezar. Y si notáis que la interacción hoy es un pelín especial, es por eso. Y es que hoy nuestro Beringer C1U, eh, que por cierto fue un regalo de la Asociación de Podcasting tras ganar... El, el, el premio al mejor podcast de, no sé si en aquel momento en la categoría era de audiovisual o de cine en 2010, eh, tuvo a bien eh, darnos y regalarnos y gracias a él hoy estamos eh, grabando este podcast. Has visto que
0: la, as la asociación sirve y ayuda a sus podcasters.
1: ¿eh? Por cierto, aquí. puede puede que merezca la pena comentar que... Ya, ya que estamos. Ya que estamos, que dentro de lo que son las jornadas de podcasting del, eh, del próximo mes... de Bueno, no, ya estamos en octubre de este, de este mismo mes, eh, que se van a celebrar en Zaragoza el 24 y 25 de octubre, eh, yo voy a estar, eh, voy a llegar el sábado por la tarde casi casi para, para la entrega de premios y me despistas. Sobre las 6 de la tarde espero llegar. Eh, va a ser a la vuelta de un viaje de trabajo, coger un coche en Madrid, me iré hasta Zaragoza, tengo que conseguir aparcarlo, luego ir caminando hasta allí. O sea, va a ser un, un periplo, va a ser un periplo, pero espero eh, poder estar allí eh, y si alguien que nos escucha, pues eh, también, pues darnos la mano, hablar un poquito de cine y, y, y hablar un poquito de podcasting, que para eso vamos, ¿vale? Así que, bueno, hechas eh, las presentaciones y dadas las excusas por el eh, inusual uh, montaje técnico del podcast de hoy, comencemos. Bueno, puede que estemos grabando con un solo micro, pero las viejas costumbres no se pierden. Y en este podcast siempre empieza a hablar de cine eh, mi compañero Tomeu Fiol, o Tumeu Fiol, en Cataluña. Así que, Tomeu, eh, comienza con tu quincena. ¿Qué nos traes hoy? Eso es una serie. Eso que estoy viendo, porque hoy, como grabamos uno al lado del otro, estamos viendo lo que, lo que cada uno tiene en su ordenador. Eso es una serie, no, no puedes hacer trampas.
0: No, no, no iba a hablar de ella todavía, sino que estaba preparándome... Fijaos que no hemos dicho ni de lo que vamos a hablar, pero es verdad que nos gusta esta costumbre que a veces tenemos de, de ir comentando las películas y que sean una sorpresa. Por eso, a veces en la propia entrada tampoco lo queremos decir pues para que el episodio sea como aquellas películas que vemos sin haber visto previamente el tráiler y que al final nos sorprende y nos encantan, o debemos, como era, martirizarnos diciendo si hubiera visto el tráiler no me meto ni de coña a ver esta película pues hoy va a pasar algo parecido os va a encantar el podcast o a lo mejor diréis pues si lo fuera a haber sabido no lo hubiera escuchado pero bueno, ahí llegaremos pues voy a empezar por la serie, ya que me has espoleado un poco lo que iba pues a decir. Tío. No, simplemente, uh, bueno, ahora se ha estrenado una película de Shyamalan, que... ¿Cómo era el nombre? El, el, mm. M. Night Shyamalan. M. No, no, la película nueva que sale con los abuelos y... La Visita. Uy, que no me salía, que a veces ves esto de grabar en directo es lo que tiene. La Visita, o sea, será una película, pero previamente había hecho una serie de televisión de unos, creo que eran 10 episodios, protagonizada por Matt Dillon, Matt, Dillon, Matt Dillon. Y si no sé decir Shyamalan, tampoco voy a saber decir el nombre de la serie, que es Wayward Pines, Wayward Pines o algo así. Gracias. Es una serie de 10 episodios, muy del estilo del director, donde nos cuentan un poquito. El, uh, bueno, una historia de intriga, él se despierta tras un accidente, yo no sé si es un guiño, pero empieza exactamente igual que Perdidos, el primer plano de Un Ojo, y a partir de ahí se hace una especie de zoom, y uh, bueno, él ha tenido un accidente, se encuentra en un pueblo donde no recuerda nada, y empiezan a suceder cosas muy extrañas que molan mogollón. ¿Qué ha ocurrido con esta serie? Ha tenido muchos fans, muchos detractores, pero ha hecho algo que algunos han calificado de osadía y que de intentar innovar dentro del mundo de la serie, que es ofrecernos eh, perfectamente detallado el que el famoso misterio no al final de la serie, sino durante el desarrollo de la serie. Dando, a sobre todo a los primeros episodios, muchísima información y en un momento dado una explicación clara y concisa de lo que está pasando. Con lo cual yo la recomiendo. Son 10 episodios, vas a saber... Todo ese misterio, eh, que luego te va a gustar o no. A mí personalmente me gustó. ¿Qué va a ocurrir en esa serie? Y luego es el desarrollo o el desenlace de la misma donde le dedican ahí pues cuatro episodios. ¿Qué es un poco de spoiler? Yo diría que no, porque al final eh, tienes que verla entera y tienes que ver el final final para entender un poco todo lo que pasa. Pero no vas a tener esas series que empiezan a abrir hilos y empiezan y empiezan y empiezan nunca sabes si van a acabar, yo creo que aquí él uh, igualmente el final sí que puede proporcionar una segunda temporada o lo pueden cerrar en el fondo te puedes quedar con el final perfectamente y si hay una segunda sí que hay Uh, donde tirar, ¿no? Y, y eso me gustó. Al final parece ser que se ha cancelado, no va a haber una segunda, no ha tenido el éxito esperado, pero es una serie que yo he visto con mucho gusto, con la posibilidad de ver del tirón los 10 episodios, a lo mejor en una semana o dos te los ventilas, y lo pasé muy bien. No quería empezar con una serie, pero bueno, ahí queda.
1: Bueno, interesante. Lo de re revelar el, el, el mayor cliffhanger, digamos, o el mayor misterio de, de la serie en durante la serie, durante la temporada y no al finalizar o, o para terminar la temporada, me ha recordado un poquito, y además creo que se, se le comparó de alguna forma cuando se estrenó la serie a eh, Twin Peaks, por el hecho de un investigador que llega a un pueblo donde nada es lo que parece y donde cada personaje guarda un secreto y una relación entre sí. Totalmente. Y en Twin Peaks, <coughs> perdón, eh, en Twin Peaks se reveló el secreto. A mitad de la, de la segunda temporada, a mitad de la segunda temporada, si no voy mal, después de que la cadena presionara muchísimo a los escritores, a principio de la segunda temporada casi, eh, porque no podían aguantar a la audiencia eh, exigiendo que ya se supiera el final. Y en aquella época, pues la, la cadena obligó a desvelar quién había asesinado a Laura, a Laura Palmer. Entiendo que en este caso es simplemente pues, una, una decisión de hacer algo ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados ya
0: Curiosamente uh, la serie sí que, pues, se me olvidó a decirlo para los que seáis fans de, de Shyamalan eh, pica un poquito de todos sus, sus como se dice, sus fobias, sus miedos y, y evidentemente hay claras referencias a otras películas suyas, como puede ser Señales, la manera en que se mueven los personajes, en los planos eh, esos planos del aire que digo yo, que, que estás ahí que parece que, que tiene que pasar algo y no pasa nada etcétera, todo eso está pero yo creo que lo resuelve bastante bien a mí me gustó, lo pasé muy bien y el primer episodio, si no me equivoco, es el que primero y segundo,
1: seguro que el primero y el segundo no estoy seguro, lo dirige el mismo muy bien, bueno, pues eh, queda hecha aquí eh, esta intrusión de una serie en un podcast de cine.
0: Pues entonces, um, habla tú de cine. Que bueno, voy a hablar de cine. Voy a hablar, tú.
1: voy a hablar de una película. Una película eh, muy apta, y me cojo un poquito el micro para aquí, para estar más cómodo. Una película muy apta para ver, pues, un sábado por la tarde. Eh, al fin y al cabo, no deja de ser una comedia, una comedia romántica, <coughs> perdón, que en España se tituló Las vueltas de la vida... Eh, y que en, en, en inglés tiene un título bastante más apropiado, dada la, 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 el argumento y la trama que se llama Catch and Release, eh, coger y soltar. Sobre todo se refiere a la técnica de pesca en la que cuando, pez, o sea, cuando tienes al pez lo sueltas eh, para que no mueras, sino que simplemente disfrutas por el hecho de haberle hecho sufrir un ratito mientras lo pescabas. ¿no? Vale, eh, Bueno, es una película dirigida por Susana Grant, eh, conocida sobre todo por estar detrás del guión de Erin Brokovich, ¿de acuerdo? De hecho, ha solo dirigido esta película, no ha vuelto a dirigir. Se ve que no tuvo el éxito que pretendía o, o prefirió volver a, a sus guiones. Porque sí, es más guionista que, que directora. Um, dirigida por Susana Grant y en este caso está protagonizada por Jennifer Garner. Una Jennifer Garner pues, en 2006 eh, jovencita que ya estaba embarazada de un hijo de Ben Affleck en ese momento mientras rodaba la película. Y luego tenemos como, como actores que nos vayan a sonar mucho, Timothy Oliphant. Eh, Kevin Smith, el, el Kevin Smith de Kevin Smith, ¿no? Y, eh, ya está. Y Juliette Lewis. ¿vale? Y,
0: y por lo menos el director. ¿El director de qué? No, el director de cine Kevin Smith, porque es más director que actor. Bueno,
1: director y actor Kevin Smith.
0: No, 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 no actúa no, no, no bien, ¿eh? Es más bien director que actor.
1: Bueno, a esta intromisión tengo que decir según no, no, pero según puedes, la IMDb. Buscar, no. ¿eh?
0: puedes buscar pero es mejor director no, no me tires que actor.
1: el aliento aquí actor 46 películas director no
0: no, sí, no no lo cuestiono eso
1: director 25 o sea que es más actor que director
0: que salió en la jungla 4, por ejemplo bueno
1: perfecto como actor la cuestión bueno es una película es una película a ver suave es una película que, que ya digo, más apta para un sofá de un sábado por la tarde que no para otra cosa. Pero eh, lo bueno, lo positivo que tiene es que dentro de lo que es la película está bastante bien. Es decir, no, no, no decepciona y todavía se puede marcar dentro de una comedia romántica bastante aceptable. La historia, que es lo que te engancha un poquito, es eh, comienza con la muerte del prometido de Jennifer Garner. ¿Vale? Eh, comienza con la muerte, es decir, ella se entera de la muerte, bueno, y a partir de ahí pues eh, eh, comienza todo lo que es el funeral, y, y saber qué, qué es lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Bueno, además, bueno, una, for una forma un poquito. casi casi diría divertida en ese aspecto. Eh, y te das cuenta de que el personaje de él va a ser el tronco sobre el que va a rodar toda la película, dado que. Eh, tanto ella como los amigos de él que compartían piso y son pues Timothy Olyphant, Sam Jagger y Kevin Smith, que hacen el, el papel de los tres de los tres amigos, van a de alguna forma arropar y acompañar a Jennifer Garner, no solo en esa época, en ese. En, en, en ese tiempo de duelo, sino también al, durante toda la película para descubrir quién era realmente su prometido. <coughs> Es decir, eh, Jennifer Garner, el personaje de Grey, que es eh, Jennifer Garner, va, va, va a conocer muchas cosas de su prometido que hasta entonces eh, no había imaginado y que le van a sorprender y que le van a dece decepcionar o le van a ilusionar. Es decir, va a pasar por, por una fase de realmente conocer con qué persona se iba a casar. Eh, y todo eso eh, va plagado de momentos divertidos, eh, momentos tristes dentro de lo que es la tristeza de, de una comedia... Es decir, eh, es, es, un, es, un, es un paseo de acuerdo, alrededor de, la, de lo que fue la vida de este hombre, que además todo el mundo quería, era muy apreciado, todo el mundo tenía buenas palabras de él, a pesar de cosas que, que luego van surgiendo y que, y que chocan mucho. Eh, ya digo, es decir, tiene, tiene cariño, además está rodeado siempre un poquito con el, el tema de la pesca, del pueblecito donde viven, de, de las amistades granjeadas a lo largo de los años... Eh, de esa simplicidad de una ciudad pequeñita un pueblo pequeñito de Estados Unidos y de un personaje que es el de ella que, que, que con toda su, su tristeza tiene que afrontar cambios y tiene que afrontar eh, el, 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 todo lo, lo traumático que puede tener el estar a punto de casarte con alguien y a partir de ese momento que cambie tu vida radicalmente y que tengas incluso que hacer unos ejercicios para, para acostumbrarte a saber quién era esa persona no merece mucho más la pena hablar es decir, eh, es una película que ya digo podéis tener ahí en la recámara para cuando tengáis ganas de ver algo así, de, de ver y olvidar, porque lo, 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 lo positivo que tiene en ese aspecto, más allá de lo que haya contado y eso os haya podido gustar, es el hecho de que no decepciona, o sea, no eh, te, te tira para abajo, ni tampoco eh, ves algo que, que te chirríe. No, 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 la, la película funciona, funciona bien y yo la vi con mucho gusto eh, y, y me dejé llevar eh, por el río. Nunca mejor dicho. Así que, bueno, ahí está. Catch and Release, en inglés, Las Vueltas de la Vida, con Jennifer Garner y Timothy Oliphant como protagonistas. Bien, dicho esto, eh, tú ya veo que vas a hablar de, no, no te la voy a destripar, pero vas a hablar de un hit del verano que yo debo reconocer que todavía no he visto eh, con toda la vergüenza que puedo tener es
0: que creo que luego vas a hablar de una película que, que, que aún te va a hundir más en la miseria, pero no digo nada. Eh, me parece grave que no hayas visto uh, del revés. Emil Carr, eh, me di cuenta, lo vimos, yo personalmente lo vi tarde, nos hizo una especie de órdago de que teníamos que hablar sí o sí del revés. Efectivamente. Tienes toda la razón. Yo la había visto, en el episodio anterior se me fue, se me fue la olla, sinceramente, además, creo que por X motivos no la pudimos comentar y tal, pero yo la había visto. Um, voy a empezar por el final. La película es un absoluto 10. Un 10. ¿La mejor película de animación de Pixar? No lo sé, tengo muchas que quiero muchísimo, que, por ejemplo, Toy Story, uh, los, los Invencibles... ¿Sí? sí, sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón, yo qué sé, um, Wall-E, App, pero lo ha vuelto a conseguir, ha vuelto a crear un producto uh, totalmente impresionante que deja, y quizás ese sea el defecto, apabullado al adulto y al niño un poquito descolocado. Me parece una película súper difícil de entender, pero han buscado la manera de que el niño se lo pase bien, eh, además utilizan mucho los colores y la simbología, y el adulto flipe en colores y yo salí del cine temblando, Gerardo, temblando el cuerpo a flor de piel porque había bebido una experiencia intensa emocionalmente, porque nos ponen al límite y tiene esa, tic, esa incluso super escena que parece que... Que, 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 que no van a salir y, y tal, y, y todo lo que expresa a través de los sentimientos, bueno, para los que no lo sepáis, pero ya deberíais saberlo, eh, de alguna manera eh, se representa el mundo del cerebro humano a través de, de cuatro símbolos o cuatro colores, que es el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Estos cuatro personajes están en la mente de todo el mundo y con unas bolas de colores, pues un poco se van guardando en esos recuerdos, pues los recuerdos de color... Creo que era amarillo, naranja son los de la felicidad, los de color moradito son los de, los de la tristeza y con eso se crean una película impresionante. Yo no puedo hablar más que virtudes de la película, Disney Pixar lo ha vuelto a conseguir y um, eh, la música de Michael Chimino, que yo creo que eso aquí, Chiaquino, perdón, que, que a Gerardo le, incluso le hará ilusión. Giaquino. Giaquino. Michael Chimino era un director o eh, pues, era... Eh, y bueno, fantástico el, el, lo que es el juego con, los, con la parte de que no es del cerebro, las escenas, todo. Ah, hay una cosa que, que he hecho de menos en la película, no que he hecho de menos, sino que creo que deberían haber explotado más, eh, se centra mucho en los cuatro personajes de la niña, pero hay un momento en una cena que ha salido en el tráiler, pero que aquí en la película lo ves un poco más extendido, que es el cerebro de lo, del padre y de la mujer, que están pensando unos en el fútbol, la otra en tal... Esa parte la explota un poco en la película y creo que daba muchísimo más juego, que lo al final de la película los títulos de crédito sí que les dan un poquito más de bola. Pero eso es lo único que podría echar a faltar, como diciendo, oye, es que como está tan bien... Tenéis que explotarlo más, pero la película es una delicia. Además juegan con varios tipos de animación y consiguen, uh, yo creo que a mí me estremecieron. Salí temblando del cine y me costó bastante el volver a templar los nervios. O sea, extraordinario. Si una película consigue eso, que es que yo creo que ni una de miedo a veces, es alucinante. Y para acabar, ya yo creo que he hablado bastante bien, yo creo que la tenéis que ver, los que no hayáis visto, la podéis ver con los hijos, la podéis ver solos, la podéis volver a ver con tu pareja, porque es un peliculón. Lo que no me gustó nada, y me pareció un rollo infumable, y a lo mejor no estaréis, es el corto de antes, que es una especie de canción hawaiana con un volcán, que bueno, infumable. A mí no me gustó nada, yo creo que es de los peores cortos de animación que he visto. Porque no me gustó la historia, no porque estuviera mal animada, porque eso al fin y al cabo se le ocurra un mogollón, pero no me gustó nada, y esto es totalmente subjetivo. Pero bueno, eh, que acabaréis con un sabor de boca impresionante. Creo que muy poca gente, y ha habido gente, eh, lo digo que no voy a ser categórico, no le va a gustar, pero ha habido gente que no le ha gustado y que me lo ha contado, y digo, bueno, pues son maneras de ver, pero
1: realmente espectacular. Cojo el micro. <coughs>
0: ¡Vela, Gerardo!
1: No, 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 o sea, yo creo que pocas veces en, en la historia de este podcast me has hablado de una forma tan contundente de una película tan especial en este aspecto, por ser de animación, por ser de Pixar, por tener la temática que tiene, porque yo que sé, podemos hablar de, de otras más, más uh, susceptibles de, de alabar, pero pero bueno, no sé, o sea ahora me siento... Eh, obligado a, a verla y, y a poder comentarla en el próximo podcast. Eh, me siento obligado, me siento, me siento mal, me siento mal en ese aspecto. Bueno,
0: obligado también puede ser agradecido, ¿no? En Brasileña era una broma, que me parece bien. No, no, y creo que con no me quites el micro, con tu hijo, y yo creo que le va a encantar también, ¿eh? yo creo que es una película que vais a disfrutar los, la familia entera, los tres. Si se calla un poco, sí, <ríe> en ese aspecto. Bueno, pues es verdad que
1: <coughs> Aún es un poco pequeño, pero bueno. Bueno. ¿Cómo...? Claro, cuando, cuando has decidido hablar de, de, del revés, de Inside Out... Quiero ver si tienes valor para hacerlo. <coughs> lo voy a hacer. Lo voy a hacer.
0: Voy a lavar ese acto de valor y luego te pondré a parir. Pero pri primero lo alabo. <coughs> vale.
1: No, y además las tengo que conectar, lo cual es complicado. Y ahí voy. ¡Oh! Vale. Eh, después de hablar un, de una película eh, que explora tanto los sentimientos eh, de una persona, y en este caso de una niña, pero también de los padres, eh, es, es interesante como a veces eh, tenemos diferentes formas de, de combinar y de explicar algo que es tan, tan, tan interno nuestro, es decir, el, el cómo somos, ¿de acuerdo? Y el cómo, cómo, cómo juegan esos valores para actuar de una y de otra manera. De alguna forma, luego, cuando ya nos hacemos mayores en la vida real, es decir, eh, todo, todo es más complicado y todo es más complejo en ese aspecto, eh, pero esas, esas, eh, esas formas de, de entender la vida y de, 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 de moverse y de actuar eh, continúan. En la película que voy a hablar ahora, eh, se explica, y de alguna forma... Lo va a hacer. Y de alguna forma, eh, con, con bastante éxito, el, el cómo, llegados a, a cierto punto... Eh, la sexualidad juega un, un, un rol muy importante en, en, en definir cómo somos y en cómo se puede establecer una relación entre dos personas en base a eso. Voy a hablar de 50 sombras de Grey. ¿Conectado o lo he conectado?
0: Es que me ha entrado la llorera de golpe, tío. Te estoy hablando de, de la mente humana y me hablas de sexo. Yo y de una peli infantil pasamos a una peli. Gerardo, nos estamos hundiendo.
1: Eso, eso. No,
0: lo, lo has hecho bien,
1: pero que no Ya claro. está, ya está, aparta Vale, dicho esto eh, Es una película a ver es una película que yo creo que hay que comentar Hay muchísima gente que lo ha visto De hecho, ahora estaba leyendo el trivia El tráiler eh, fue el tráiler que más se vio en el año 2014 Con más de 100 millones de reproducciones Había muchísima gente que estaba deseando eh, Que se publicara esta película para poder verla
0: Me sabe mal cortarte, pero ya le has dedicado mucho tiempo a la película Ya si quieres hablar hablado yo de la siguiente
1: Oye, a ver, tú la has visto, entonces no, entonces, respe no voy verla. entonces, respeta que yo la cuente y le dedique el tiempo que crea necesario. Yo no he visto del revés y te he dejado tranquilo. No, no. Y, o sea, yo a ti no te lo consiento,
0: o sea, no, pero es verdad que hay que respetar a la gente que la ha visto y ha habido gente, mi mujer mismo,
1: y ha habido gente que le ha gustado. Bueno, pues con eso el, con, eso me merece que el, de... el micro, que me des el micro, que estoy hablando yo ahora. Jolín. Eso, prim primero, con todo lo que has dicho ya, has, 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 eh, has tratado muy mal a la gente que la haya visto. Y luego, eh, Dios sabe que tú te has tragado, bod Bodrios, diez veces peores. Es verdad. Entonces, a ver, la película. La película está basada en el fam la famosa trilogía, esta es la primera parte, no sé si va a la segunda o tercera, en el primer libro de la trilogía de 50 sombras de Grey, de esta, de esta escritora, que ha vendido millones y millones de libros, porque es una novela, una relación, es una novela, digamos, casi casi erótica, eh, que, que ha tenido un gran calado, sobre todo en, en mujeres, pero bueno, eh, ha tenido un gran calado en todo el mundo. En todo el mundo, ¿vale? Se esperaba muchísimo esta película, como po se podía esperar, yo que sé, el código da Vinci en su momento, de, de cómo se va a adaptar al cine una novela que tanta gente ha imaginado de tantas formas diferentes. Vamos a ver. <coughs> vamos a partir de lo malo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a partir de la historia. La historia es más, más sencillo. Eh, no digo que sea mala, pero es verdad que es lo más flojo. Es una historia eh, muy poco creíble, en la que una chica universitaria, eh, no voy a decir del montón, pero sí decir muy, muy, muy común, es decir, sin. sin no, eso. no, 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 bueno, a ver, no, pero quiero decir que no es no tiene ningún rasgo especial, ni una ni una capacidad espectacular de nada, sino que es una chica universitaria, guapa, es eh, inteligente, es decir, todo eso, pero que no consi no, no es en sí un personaje de, de, eh, eh, atractivo para el guión en ese aspecto. vale Pues esta chica eh, se cita para entrevistar, por, por, por justamente una casualidad, con un personaje mucho más de cine en ese aspecto, que es... Un veinteañero todavía eh, dueño de un imperio empresarial eh, guapísimo, atractivo, vamos, eh, 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 espectacular. Un pijo. No, no, Tomeu. No, un, no es eso. Un pijo no tiene una empresa y un helicóptero propio. Un pijo tiene un Audi. No, no muchas. Es decir, un, un, un millonario. Un
0: pijo millonario.
1: Estás intentando, y no, no, no. Vale. No lo haré más. Entonces, este, es decir, eh, se, se conocen, hay una entrevista, hay lo que tiene que haber, y, y desde ese momento se genera una atracción y una química entre ellos que va a hacer que eh, comiencen a tener una relación y en, en un punto de la película, y en un punto de, de la historia del libro, eh, pues el personaje de Christian Grey le explica eh, la forma en la que él entiende las relaciones, las relaciones íntimas y las relaciones sexuales. Y a partir de ese momento ya eh, comienza todo lo que es un desarrollo de la historia en, en, el, que, en el que ella pues, tiene que intentar asimilar o entender o aceptar o no eh, lo que él tiene y que él, por otra parte, pues tiene que empezar a, a pensar si, si realmente la forma en la que él entiende todo eh, puede, puede conseguir que, que retener o perder a una chica que le gusta mucho y de la que, de la que se, se está enamorando. Esa es una historia digamos sin spoilers y yo creo que todo el mundo conoce lo que es el, el, el inicio de 50 sombras de Grey. Te estoy poniendo en la página 50 del libro, quiero decir, no 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 más de 10, 15 minutos de lectura. Entonces, eh, ¿cómo llevas eso al cine? Bueno, pues como, como se pueda. ¿Por qué? Porque el, el contacto inicial, eh, las circunstancias de ello, eh, todo lo que envuelve el, el, el especial del señor Grey con todo su dinero y con todo su poder, es... es es muy complicado llevarlo al cine bien y no se ha llevado al cine bien y, y no, realmente no, no, no se llega a entender ese inicio de la relación. Realmente en la película quien, quien sobresale es Dakota Johnson, es decir, hace un papel que convence y hace un papel que de alguna forma le coge de la mano a, a, a Jamie, Jamie Dornan que es el, 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 el actor de, de Christian Grey, y lo trae hacia ella y de alguna forma hace que, que los dos... Eh, consigan tener algo. porque qué ocurre? Que el personaje de Christian Grey es muy plano, mientras que el suyo sí que tiene algunos matices que le permiten. La relación que hay entre ellos eh, tiene algunos momentos lúcidos. El cómo está representado el, el, la, la pomposidad, aunque no funciona, está muy bien contado. Es decir, esos pisos, ese piano, esa cocina, todo. Es decir, eso se ha hecho con mucho cariño y, y realmente, wow, eh, te, te impresiona. Sí, es verdad que, eh, ya digo, no, no llega a funcionar desde el principio, pero por un problema de la novela. Eh, la película, debo decir, que hace todo lo que puede. Sin yo haber leído la novela, hace todo lo que puede.
0: Pero, o sea, tú dices de la novela y los actores... Es, no, ahora ya no es, es... un problema de casting, de mal llevado el guión?
1: No, es un, es un problema de que, de que cuesta mucho... Mira, le pasa lo mismo que el Código da Vinci. Es decir, son personajes... Tan idealizados y en unas circunstancias tan especiales que es muy complicado que sean creíbles. Y ya no es un problema de, 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 o, de interpretación. O que se
0: ajusten a lo que tú habías leído. Bueno, pero
1: eso ya es imposible directamente. Pero simplemente para, para que se ajusten a, a dónde se enmarca en la novela es muy complicado. Ella lo hace muy bien. Él no tanto. También porque creo que es incluso más complicado hacer su papel. Luego hay una serie de, de secundarios que, que están bastante flojos y que están ahí para, para, para cubrir el, el expediente. Y lo que sí lo acompaña es una banda sonora que la verdad es que está bastante bien, quiero decir, de temas musicales. O sea, no es una banda sonora de verdad, sino simplemente temas musicales que no está mal y que acompaña la película. En veredicto, para aquellas personas que no la hayáis visto y que en algún momento alguien os diga «Eh, vamos a verla». Bueno, no está tan mal, no está tan mal, no es un desastre... Y luego estaba leyendo que en toda la película, que es una película de dos horas, hay 14 minutos de escenas de sexo. Por supuesto, de, de, de escenas de sexo no explícito y que, que digamos, se, se podría categorizar dentro de lo que es una película erótica. Como mucho, como mucho. Ni, ni eso. Eh, para aquellas personas que se escandalicen o que piensen que, bueno, pero es que esto va a estar lleno de, de escenas de sexo, etcétera, etcétera, etcétera yo, cuando veía el podcast, eh, la película le dije a Susana, digo, ya tengo una frase para el podcast, y es que las personas que se escandalicen de algo así no han visto la mitad de los dramas de suspense de los años 90. Quiero decir, instinto básico. Quiero decir, acosada. Quiero decir, eh, orquídea salvaje. Quiero decir, un montón de películas donde, si no había dos escenas de sexo al menos...
0: Nueve semanas y media.
1: Bueno, pues fíjate, no es decir bueno, pero esa tuvo su polémica y esa tuvo su morbo en su momento también pero quiero decir, cualquier película de mediados de los 90, eh, donde hubiera una relación eh, de, de tensión entre dos actores de sus dos escenas de cama y a ella se le tenía que ver una teta al menos, quiero decir, de eso no, no, baja, no bajabas, así que no es para, para asombrarse ni muchísimo menos y esto es todo lo que tengo que decir, ahora sí de 50 sombras de Grey
0: no, no es para asombrarse de Grey bueno... <risas> No, a ver, eh, más que nada yo critico la... O sea, no, no que se haya hecho una adaptación de una película erótica. Yo critico básicamente dos cosas. Una, que esta adaptación está pensada no para hacer un producto de calidad, sino para vender, y eso se nota tanto, tanto en la calidad del producto como en la promoción del mismo. Y segundo, que si es una película erótico fuerte que no se hayan atrevido a ir a más. Es que me parece muy fuerte. Porque hay escenas muy explícitas en el libro. Muy explícitas. Yo no pido eso tampoco llegar al extremo. Pero creo que eso... Eh, yo creo que se ha hecho la versión infantil de 50 sombras de Grey. Y me parece para mí un error. Si la película tiene que ser para mayores de 18 o para tal, que a lo mejor lo debe ser, que ahora no lo sé, pues que lo sea. O que sea calificada como porno. Porque ha habido alguna película que no es porno, pero por su... Contenido y su forma de ser se ha clasificado como tal pues
1: ole sé valiente y y, y, y llega hasta el final no lo, lo que estás diciendo no tiene el más mínimo sentido y te lo voy a te lo voy a argumentar <coughs> primero el código da Vinci lo ves dirigida por Ron Howard protagonizada por Tom Hanks la ves y dices la han hecho para poder ganar pasta a raíz de la gente que ha leído el libro y sin embargo es una película con muchísimos más medios etcétera etcétera es una, peli es una película que no, que yo me acuerdo haberla visto después de haber leído el libro y decir no no me ha gustado porque porque no me han cambiado una coma del libro se han ajustado exactamente a lo que dice el libro por miedo a eh, hacer algo diferente y, y, y ganar vale eso un momento 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 yo no momento
0: por lo menos hay un actor como Tom Hanks
1: vale pero pero qué es lo al final termina siendo lo mismo es decir es oye nene te vamos a pagar porque tal en, en este caso eh, eh, no hacía falta por qué porque el, 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 eh, el, lo gordo de la película digamos nunca mejor dicho era el personaje de Christian Grey es decir era eh, el, el, quién, iba, quién iba a interpretar eso por una parte, segundo, lo que tú dices de directamente hacer más escenas y transformarla en una porno es decir, eso, a ver, primero exagerado,
0: pero me refiero no, 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 a, no lo has a, dicho a per, pero no pero a perder el miedo a sacar lo que se tenga que sacar, yo no sé si hay muchas o pocas o sea de ser porno, no pero que, que yo creo que se han reprimido y eso... Tomeu,
1: primero, no lo has visto no puedes, no puedes decirlo me lo han contado pero no lo has visto, no, primero, vela y, a, y luego me dices si hay mucho o si hay poco. Ya te digo, es decir, pero, yo he visto... Venga,
0: mi mujer que es autorizada la ha leído y ha visto la película y, le, y claro, yo he pedido su valoración, su opinión. A eso me refiero, no, no pero, me lo estoy inventando.
1: No, no te lo estás inventando, pero le estás preguntando a alguien que ha leído un libro si si hay si se ha trasladado bien el sexo a, en, la, en la película. Eh, eh, hombre, la película dura dos horas. Si tienes que trasladar todo lo que tu mujer ha estado leyendo, escenas de sexo, pues a lo mejor son dos horas de las diez horas del libro. Pero es que más o menos se, se corresponde a que de dos horas saques 15 minutos. Eso primero. Tienes que verla. Yo creo que se me ha entendido. Y yo creo que, déjame hablar. O sea, justamente el día que compartimos micro, estás interrumpiéndome más que nunca. Que por nunca. La polémica de la película general. Eso, eso por una parte. Por otra parte, estás haciendo una película de masas. Y eso lo tienes clarísimo. ¿Cuántas producciones en Hollywood se recortan hasta el punto en el que se, se le dé una calificación? que garantice ciertos espectadores. Aquí vas a hacer exactamente lo mismo. De hecho, ya cuando la ves, te dice, no recomendada para menores de 18 años. La película ya tiene esa calificación. La siguiente calificación es Cine X. Cine X directamente en Estados Unidos y en España también, hace que no se pueda estrenar en ningún sitio salvo salas X. En España, por ejemplo, y en Europa, muy pocas salas X deben quedar. ¿Y tú te crees que además que todo el público que deseaba ir a ver una película esta película se va a meter en una sala X, que yo no he estado nunca en una, pero no quiero saber cómo están por dentro de esas salas, a ver una película? Venga, interrumpe otra
0: No, no, no. Vale. Me has dado un buen argumento, lo admito, porque ya sabéis que yo si me argumentan bien. Pero entre lo que yo he dicho, que a lo mejor me he pasado, y tú lo has argumentado muy bien, y lo que realmente aparece... Vuelvo a insistir que creo que la peli no se atreve a ir más allá y se puede enseñar un poquito más sin llegar a ser calificada, entiendo yo, como peli X,
1: ¿vale? Vuelves a decirme lo mismo y te vuelvo a responder. Mírala, tráetela para la próxima quincena y entonces hablamos de si muestran mucho muestran poco, lo hacen bien lo hacen mal. Porque me estás agarrándote a lo... Y no la has visto. Y no la has visto. No lo puedes saber. Prefiero
0: que los oyentes o los que escucháis dejéis... Vuestra valoración
1: Bueno, pues ahí queda dicho Poco más puedo añadir ya de 50 sombras de Grey eh, Bueno, aparte de que bueno, la, la directora terminó peleada Con, con la con la de Escritora porque de, decía Que se entrometía constantemente en cómo se debía Producir la película eh, Que los actores parece que no quieren hacer la segunda parte O si lo quieren hacer Quieren pedir toda la pasta que no han pedido para la primera Así que bueno, eh, vamos a ver Si habrá una segunda parte Yo la verdad es que no tengo ni idea de que va el segundo libro ni el tercero eh, así que bueno, ya si algún día la hacen pues ya la podremos juzgar vamos a tomarnos un respiro porque estamos sudando literalmente antes de continuar bueno, pues vamos a
0: bajar un poco el tono y la verdad es que ha sido un debate apasionado, como hacía tiempo y la verdad, aunque parezca que aquí nos tiramos los trastos, en el fondo nos encanta porque lo hacemos con mucho cariño y aunque no lo parezca, con muchísimo respeto Dicho esto, o lo que os comentaba, vamos a hacer, uh, os, quiero comentaros otra película francesa que, que ya he visto dos veces desde que la vi, que me encantó y que también yo está ya ya habéis visto que estoy aportando un poco hoy la vena más sensible del episodio y me refiero a la familia Belier. Es una uh, película francesa del 2014 en la que nos cuenta la historia de una chica que vive con una familia donde el padre, la madre y su hermano son sordos y ella un poco es la única que es capaz de hablar y uh, se comunica con ellos a través de señales, pero supone un poco eh, la persona que conecta a uh, la familia con el resto del mundo, con lo, adquiriendo una importancia uh, vital para, para todos ellos. ¿no? Está protagonizada por una chica que parece ser que ganó la voz en una de estas ediciones en Francia que se llama Lowen Emera y es una historia muy, muy tierna muy bonita, yo os he contado la premisa principal, pero resulta que ella uh, tiene una voz muy bonita uh, en el colegio uh, más por un motivo de, de afinidad hacia otro chico, decide decide uh, apuntarse a un coro y se trata un poco de, de, de contarnos la historia de esta chica uh, lo que puede llegar a hacer con esta voz que tiene porque en el coro, el, lo que es el director del coro descubre pues que realmente tiene un don y a partir de aquí uh, el, el problema que va a suponer que si ella consigue uh, algún tipo de beca, uh, tiene que abandonar a su familia. ¿no? Un poco aquí está, es una especie de drama-comedia que está muy bien llevada y que prácticamente tiene una serie de números musicales deliciosos a la altura de los chicos del coro. Uh, con todas las salvedades, porque um, es verdad que en este caso, pues prácticamente la que canta es ella. También hay un coro de chicos que tocan una serie de canciones que son uh, realmente extraordinarias. ¿no? nos enc A mí, bueno, a toda la familia, incluso a mi hija, le encantó la película y
1: también el prácticamente lo que son las dos últimas. Ah, te voy a interrumpir en tu, igual que tú antes. Cuando has dicho que le, le, le encantó a toda la familia, incluso a mi hija, ¿qué ocurre? ¿Que tu hija tiene unos gustos especiales? Toma. No. Buya. Toma ya. no, porque puede
0: parecer una película, de esta, un drama que dices pues, que el, la niña más joven pues, no lo va a tolerar bien, no le va a gustar, porque ahora ya empieza a entender mi hija, la mayor, la de 12 años, y a mi hija de 7 también le gustó, pero a la mayor ya empieza a entender que no todas las películas acaban bien. ¿no? En la época esta de Disney donde todo es happy, pues va viendo que no. Entonces hay dramas que a lo mejor pueden ser un poco fuertes para ella, en este caso no, porque es muy light, es pues, muy agradable de ver... Y no sé qué estaba diciendo, pero bueno, sí, las dos últimas escenas de la película para mí son magníficas, uh, también te ponen lo a flor de piel, lloras, te salta la lagrimita, lloras más, lloras menos, pero es fantástica, es un momento álgido de la película que yo os recomiendo, es una comedia muy agradable de ver, muy simpática, que si no habéis visto... Creo que, que os va a gustar y, bueno, obviamente bebe de películas como Los chicos del coro, donde la música tiene un papel protagonista, que yo no lo sabía. Yo creía que se iba a centrar más en el drama familiar uh, y fue una sor una grata sorpresa pues el, el valor añadido que tenían. no Y, bueno, obviamente he escuchado lo que es la banda sonora como ya 20 veces, porque sobre todo la canción última es absolutamente deliciosa la manera en que ella la canta y sobre todo muy importante como la interpreta que no os desvelo porque realmente es lo mejor de la película hay un segundo mágico en la película al final pues que, que, que va que va a hacer que os rindáis completamente a ella si no se acababa de gustar llegará ese momento en que diréis pues sí ha, ha llegado ya el clímax que, 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 que hace que esta película a mí
1: por ejemplo me encante y ya haya visto ya dos veces en menos de un mes ahí lo dejo Gerardo no. Muy buena recomendación y la verdad es que este este tipo de película me da la sensación que los franceses la saben hacer muy bien, eh, lo clavan, lo clavan y además después de los chicos del coro como que le han cogido el gustillo a hacer ese tipo de musical que te va a enganchar por su música y por la interpretación y por la, el, el punto melancólico, etcétera, etcétera, así que por esa parte eh, muy interesante, muy interesante, me la apunto, me la apunto. Bueno, pues eh, voy a cumplir con la cuota de cine español que tendríamos que eh, hablar de vez en cuando más. Yo creo que poco a poco ahora vamos a ir cambiando el podcast y va a ir evolucionando. De, de hecho, tenemos aquí el, el fuerte compromiso y más, más cosas que contaremos en, en el próximo podcast.
0: Una eh, sorpresita, sí. Novedad.
1: ¿novedad? Sí, que tendremos una fuente de alimentación nueva y que podremos grabar otra vez con los micros. Bueno, después de ocho años no nos podemos quejar. Eh, la cuestión en sí. Eh, película de 2014, película nominada a los a los goya y una película que eh, a mí me, me, ha, me ha, bueno, he disfrutado muchísimo con ella musarañas de 2014 dirigida por Juan Ferandrés y Esteban Roel que por lo que me comentaba Susana son personas eh, amigas es decir del, del círculo de Alex de la Iglesia y que de hecho pues eh, pudieron al final llevar a, eh, llevar a cabo el largometraje gracias al apoyo en alguna forma eh, de, de Alex de la Iglesia de hecho, eh, su, su mujer, que es Carolina Bank, eh, tiene un papel secundario, un papel breve, pero, pero bien interpretado y bien resuelto, por su parte. Y eh, es una película que gira en torno, a, en el 95%, a cuatro personajes y a cuatro interpretaciones, ¿a cuál más acertada? Macarena Gómez eh, hace de Monse eh, hace. Tiene el, el, el personaje de Monse eh, y es, es espectacular su interpretación. Creo que fue nominada. No sé si lo ganó. Fue nominada a los Goya. Eh, ¿Lo ganó? ¿Dices? No. ¿Dices que no? Ah, ah vale, que lo miras. Vale. Eh, luego, Nadia de Santiago, una actriz conocida por eh, una de estas estos, uh, culebrones de Antena 3. No sé si Amar en tiempos revueltos o Amar en. en eh, amar es para siempre, algo así. Amar es para siempre, creo bueno, Pues eso. Es decir, es una, una actriz eh, que normalmente participa en este, en este tipo de. En este tipo de series, eh, o en esta en concreto. Luego tenemos a Hugo Silva, conocido ya por toda la afición, por, por diferentes papeles que ha tenido. No, no lo ganó, me dice, me dice Tomeu. Pues lo podía haber ganado. Y por último, Luis Tosar, haciendo un papel eh, secundario, eh, pero muy importante y muy bien resuelto. La, las interpretaciones son de lo mejor que tiene la película. Eh, la historia, sin embargo, no le va la zaga y la historia sí le va la zaga y es una, una historia muy interesante. La historia es eh, de dos hermanas, Monse y la niña, porque nunca se llega a saber el, el, el nombre de, del personaje de nadie de Santiago, Monse y la niña, eh, que viven en un piso eh, y toda la película se va a desarrollar en el piso, el 95% de la película, dado que Monse tiene desde hace muchos años eh, una agorafobia muy, muy, eh, muy alta, no sé cómo decirlo, una orafobia que no puede salir de casa. Entonces, eh, Montse tiene toda una historia detrás en la que eh, su padre ejerce una figura muy autoritaria y fue criada dentro de una fe católica muy estricta y de esa forma ella ha intentado criar a Nadia de Santiago, al, al personaje de Nadia de Santiago, que es el personaje de la niña. Sin embargo, pues ella es más joven y no tiene esa misma eh, visión. Eh, sí, sí tiene un, un catolicismo ferviente, pero pero no tiene esa misma visión radical que puede tener la hermana. Todo cambia cuando su vecino de arriba, que es el personaje de Carlos, eh, cae por las escaleras, se hiere y eh, lo, lo entran en casa para cuidarle y para cuidar de él. Claro, el hecho de que entre un elemento nuevo en las vidas de ellas dos va a hacer que empiece una historia, que empiece un, un, un desencadenamiento de, de, de hechos que van a conducir hasta el final, ¿de acuerdo? Evidentemente, porque si no, ya me dirás que película, ¿no? Vale, eh, todo eso acompañado por unas visiones de, de, del personaje de, de Monse, eh, de su padre, interpretado por Luis Tosar, ¿vale? ¿Qué es? Esto es un, es un thriller 100%. Eh, no lo he dicho, está, todo esto está situado en la posguerra, en los años 50, en una España. Eh, donde además el piso puedes ver que es eso es un piso antiguo eh, que ahora grande eh, con diferentes estancias diferentes habitaciones y, y todo va a suceder dentro de esa casa y te vas a, a quedar prendido de, de los ojos y de las y de las, eh, y de la, y, y de las marcas que tiene eh, de, de, las, de las ay no me sale la palabra eh, ayúdame, eh, ojeras eh, que tiene el personaje de Monse, es decir, de, de ese sufrimiento que lleva a ella encima durante tanto tiempo, te vas a quedar prendido de eso porque cuando aparece en pantalla es lo, lo único que, 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 que ves y es alucinante, eh, y entonces cada vez vas a, vas a ir viendo como todo es más, más oscuro, más siniestro, más, más eh, sin sentido y, y llegará un momento en, en todo lo que es la conclusión de la película, que ya sin hacer spoilers os digo que es, es larga, es decir, no es un final abrupto sino que es un final sufrido y un final eh, de estos así que, que, que te tienen en tensión yo estuve en tensión muchísimo eh, y termina la película y, y te quedas alucinando y, y disfrutas es un final que, solo voy a decir que, que, que no nos no va a dejar eh, al, quiero decir, que, que, que cierra bien que cierra bien, es un final de estos que dices anda, y ahora, por qué no, es un final que cierra bien pero es, es alucinante, es alucinante la película yo la disfruté muchísimo y, y solo puedo más que recomendarla, recomendarla y recomendarla.
0: Pues mira, entre tú y Luis, mi compi del trabajo, casi me habéis convencido, porque me daba un poco, al ver el tráiler y el tono de la misma, un poco rollo Misery, no sé si te acuerdas de aquella película en que el personaje era acosado por ella o por a quien la cuidaba y tal, y la verdad es que me daba casi Bates, creo que era. Ahora, y Ed Harris ahora no estoy seguro, ¿eh? lo he lanzado ahí al aire pero bueno, corregidme si no pues me daba palo un poco eso porque el tráiler realmente ya me parecía tenso pero veo que con vuestro razonamiento igualmente me, me ha empezado a apetecer tiene,
1: parece que tiene buena pinta no, ya digo, merece la pena y, y quien la vea, quien tenga ganas de ver un buen thriller eh, lo, bueno, lo va a disfrutar desde mi punto de vista, eh, desde, mi, desde mi gusto y ya está, así que Tomeu venga, eh, vamos con tu cuarta y última pues ahí vamos. Uh, bueno, he dejado
0: uh, uno de los estrenos más recientes para el final, para que así uh, era. Ahora estaba mirando y era Kathy Bates y James Caan. No era Ed Harris, pero bueno, pensaba que sí. Pero bueno, es una peli antiguilla de Stephen, una historia creada por Stephen King, Stephen King, perdón, y Rob Reiner. Como os comentaba, os dejo para el final uno de los estrenos y que yo creo que estaba bastante bien a dejar a, para este momento porque así hemos hecho un poco de increciendo que era a, la película Everest una película que, que realmente nos cuesta un poco, a, bueno, una historia que ocurrió hace una serie de años en un momento en que eh, primero la expedición al Everest los primeros que la consiguieron fue algo extraordinario pero que luego, a lo, luego poco a poco a, fue siendo un lugar a, que se convirtió en una especie de, de acontecimiento en que mucha gente Gente con dinero pagaba pues para realizar la expedición hasta allí y eh, hay el, el Everest que tiene su riesgo y además en la propia película al principio te lo dicen, que uno de cada cuatro uh, muere de los que suben. El realmente eh, no es una montaña difícil en cuanto a lo que sería la, eh, lo que es subirla, que, que lo es, porque cuando ves la película realmente es complicado, sino por... Eh, la falta de oxígeno que se tiene allá arriba. ¿no? Si, si hubiera unas condiciones climatológicas normales, el subir al Everest prácticamente tendría un nivel de dificultad pues de un alpinista no demasiado experimentado, ¿no? pero el problema lo teníamos, en, en lo se tiene en cuanto a la falta de oxígeno. Bueno, pues cogiendo esta premisa como argumento y, por supuesto, es una película que está hecha en Imax, en 3D y que se tiene que ver en pantalla grande lo que es el espectáculo visual de estar allí pues uh, es una película que realmente es agradecida eh, está llena de personajes mmm, es una peli coral porque realmente a, a, nos cuenta pues eh, en esa época dorada donde había múltiples uh, personas que se de, bueno múltiples equipos que se dedicaban a subir a gente al Everest pues uh, nos cuenta la historia de uno de estos equipos donde, pues, una seis, ahora me acuerdo, seis o siete personas uh, han decidido subir a la montaña, entre ellos un periodista que quiere contar la historia y tal, han pagado su dinero y se trata un poco de cómo. Uh, se prepara para llegar a poder hacer el último, porque el, lo que es la subida se, se divide en varias fases, en varios campamentos. Nos cuentan un poco pues, la evolución de toda esta historia y, por supuesto, el cómo llegan a la cima y el posible o el desarrollo del drama que puede suponer tanto la subida como la bajada. ¿Qué ocurre? Uh, bueno, pues tenemos grandes actores como puede ser Josh Brolin, Elizabeth Decking, Keira Whitlet... Robin Wright, que tiene un papel secundario, Emily Watson, Jason Clay, que es un poco el que lleva la voz cantante en la película, un reparto coral en el que um, yo lo comentaba con, con Luis el otro día, hay películas que están uh, mal hechas y luego yo considero que hay películas que están mal montadas. Creo que Everest es un ejemplo porque quiere intentar abarcar tantas pequeñas historias que al final unos personajes sufren eso y quedan como desmerecidos y otros... Uh, pues brillan y evidentemente tienen su papel protagonista. Pero yo creo que cuando se rueda la película, pues hay una persona que se dedica a encajar perfectamente el guión y yo creo que esos personajes todos tienen su momento y en el momento del montaje, por cuestiones de tiempo o por lo que sea, van desapareciendo escenas que a lo mejor son importantes para que tú empatices o acabes de empatizar con algunos de ellos. Con lo cual, a nivel de interpretación todos están correctos, pero unos brillan más que otros, pues precisamente por esto, porque no les dan tanta bola. Incluso hay algún personaje que aparece en un momento dado y luego al final le dan un, un momento de, de protagonismo que dice pero si este personaje yo creía que lo habíais eliminado. O por ejemplo el personaje de Jake Gilligan, que se me ha olvidado mencionarlo antes, que también tiene un, moment, o un protagonismo X, pues sufre altos y bajos a lo largo de la película. Dicho esto... Lo que es la parte espectacular, lo que la historia yo creo que tiene un ritmo adecuado. A mí me gustó, a pesar de eso, de que iba renqueando un poquito, la, lo que es ver... Toda la parte del Everest es brillante, está muy bien rodada. Yo creo que es incluso recomendable, y no suelo decir esto, y no lo solemos decir aquí en 3D y en IMAX, porque yo creo que os va a impactar mucho más. Yo la vi en, en normal, sin, sin digital, y la verdad es que la aprecié muchísimo. Y dije, jolín, pues sí que me hubiera gustado al menos verla eh, en IMAX. No diré ya en 3D, pero bueno. Pero bueno, independientemente de esto, vale la pena por el espectáculo. Lo que nos cuenta está muy bien, es muy interesante conocer cómo funciona eh, lo que es el subir esta montaña. A mí me encantó, y en esto Hollywood lo borda el cómo empieza la película desde el inicio, que te mete en Kanmandú, eh, las escenas del pueblo son extraordinarias, con unos planos aéreos súper chulos, y poco a poco te va metiendo en la atmósfera de la película. Eso yo creo que lo consiguen muy bien. Y luego... Y creo que es lo que toca en esta película. Hay un largo desenlace, como tú has descrito, Musarañas. Me ha hecho gracia porque realmente en Everest pasa exactamente lo mismo. O sea, el desenlace aquí es como tiene que ser, porque es dramático, es duro, es complicado y está muy bien llevado. Yo en ese sentido me gustó. Es una película con altos y bajos que yo creo que adolece un poquito de querer abarcar demasiado en cuanto al tema de los personajes, pero que la parte espectacular, yo creo que esa la cuentan bastante bien. Y ahí lo podemos dejar.
1: Muy bien, muy interesante. Por cierto, ahora me acuerdo que hace este verano pude ver una película que tú comentaste hace meses, que es la de la huida, no, ¿cómo era? La de este grupo de, de personas que escapan de un gulag en Siberia y recorren todo, todo el desierto hasta... <coughs> la, la, la voy a comentar en, en próximos podcasts, porque la verdad es que me, es, es, es toda una película. Me ha recordado un poquito eso, las condiciones Sufra, extremas. Sí. sí. <coughs> Disculpad demasiado bien me ha ido este podcast con, con un solo micro y que además resfriado, pero bueno, la, la tos es, a veces es imposible. Bueno, pues venga, vamos a, vamos a... ¿Qué dices? No. ¿Qué? Que hay que comentar un tema.
0: No, tu última película, perdón. Vale, no sí, das.
1: mi última película, si no te importa. ¿eh? Pues yo ahora ya
0: iba directo a la última. Vale. Vamos a comentar una me, noticia, pero dejamos por el me, final
1: ¿Me dejas? ¿Sí? ¿Un poquito de distancia?
0: Sí, sí, sí. Vale. Sí.
1: Bien, eh, La familia Adams, La tradición continúa. Es una película que del otro día cayó y la recuerdas de haberla visto alguna vez en los 90 y de haberte olvidado después de muchos años. Entonces, de alguna forma, es, es, eh, es casi romántico volver a reencontrarte con, con una película que, que a mí me pilló, pues mira, en el 93 yo tenía 12 años y que yo pude ver pues, pues, entre 12 y 14 años, ¿no? Eh, sobre todo por, porque en su momento La familia Adams, la primera sobre todo, eh, supone, supone un cambio y supone una, un, un shock ¿no? para, para los que en ese momento éramos niños y estábamos entrando en la, en la adolescencia, por, por lo radical, ¿no? Es decir, eh, eh, ahora pues es, es muy habitual y nos sorprende. Pero todos los chascarrillos, todo lo, lo, lo relativo a la, la muerte y al, y, al, y al mal que aparece en la película, desde luego choca mucho. ¿no? Uh, la primera. <coughs> Yo creo que es un clásico de la comedia y está espectacularmente realizada en ese aspecto. La segunda es verdad que no le llega a la altura para nada, para nada. Eh, y de hecho yo creo que podemos verlo ahí como, como un poquito el, el, el paradigma de lo que son las secuelas ¿no? de, de Hollywood. Si alguien tuviera que hablar de una secuela que no ha triunfado o que no, no ha sido digna de su primera película, pues ahí estaría la familia Adams. Aún así, aún así... Eh, nos permite ver a, a todos los actores a, con unas interpretaciones que no están mal porque ellos ya sabían hacer de, 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 de sus personajes sino que lo que falla es, es la, la, el, el, el argumento es la historia y es que es una historia bastante débil ya digo Podemos disfrutar de Angelica Houston, del fallecido Raúl Juliá, Christopher Joy, Joan Cusack que, que está jovencísima en ese momento y hace un poco pues de, de malvada de la película y sin embargo bueno pues disfrutas mucho. Um, Cristina Ricci y, y, y bueno y todos los demás que aparecen. A ver, eh, la he traído aquí porque, porque me, me, me despertó un poquito de nostalgia en, en lo, que, lo que era en ese momento en las, las comedias donde con muy poquito ya te podías presentar a Hollywood. Muy poquito, muy poquito para, para los ojos de ahora, ¿no? Comparado con las superproducciones que necesitarías en cuanto a efectos, en cuanto a si tuvieras que... Sin embargo, aquí ves pues al personaje Cristina Ricci ahí con un vestidito y, y mucho maquillaje y ya, ya está. Es decir, no hace falta eh, adornar la casa, es como es, eh, te ponen todas las cosas que son de cartón-piedra y tú te lo comes tranquilamente. Yo no sé incluso hasta qué punto ese puntito de cutrez que tiene no es sino un, un homenaje y una herencia a lo que era la serie de, de la familia Adams original de los años 60. Pero sea como fuere... Eh, está bien. Y di puedes disfrutar, ya digo, no de la historia, pero al menos sí de los personajes. Y poquito más puedo añadir, y poquito más puedo añadir. Ya entrando en... en... No, no.
0: O sea, sí que puedes añadir la extraordinaria, es que es impresionante química que hay entre Angélica Houston y Raúl Juliá, que en las dos películas lo borda. Y coincido plenamente en lo que has dicho, que esta es mucho más floja, pero eso... Solo por eso es verdad que yo me quedo fascinado, porque es verdad que lo hacen lo
1: hacen de fábula. Es verdad, es verdad. Es, es, es digno de mención. Bueno, fuera ya del de, de, de cine, y, o sea, digamos, de, este, de nuestra quincena, y esta vez sí que es quincena, ¿no? Fuera ya de la quincena y fuera ya de, de, lo que, de lo que hayamos podido ver, merece la pena comentar un par de cosillas y yo lo único que quería comentar es... Bueno, se nos vienen unos estrenos muy interesantes de aquí a final de año, eh, tenemos por una parte para Navidades Star Wars Episodio 7, que va a ser espectacular. Eh, en unas pocas semanas, tengo que ver exactamente la fecha, se estrena The Martian. Eh, no recuerdo ahora el nombre de la película en castellano, pero bueno, protagonizada por Matt Damon. Eh, eh, no, no Marte no, esa es una película que tiene años. Eh, Rescate, Rescate en Marte o algo así, bueno vale eh, que esa también promete. Y luego el otro día descubrí la, lo que se llama La Última de Spielberg, que es Puente de Espías, vi el tráiler... Es verdad que tú me lo recomendaste. Tom Hanks... Eh, sí, ah, mira, Marte, es verdad, se llama Marte. El libro se llama Rescate en Marte, si no hay mal. Eh, Puente de Espías, eh, en la que Tom Hanks hace de un abogado que eh, es contratado por la CIA para eh, mediar en, en la devolución de un piloto a cambio de un, de un espía ruso, todo lo que eso conlleva, etcétera, etcétera. Tiene muy buena pinta. Quiero decir, se viene una quincena. Y además, recordad... Que el próximo 21 de octubre, no sé si estaremos grabando para entonces, tengo, tenemos que otra vez ver fechas, pero sí, en teoría hay otro podcast más. Pero el 21 de octubre va a ser, este sí, sin trucos, el día en el que, en, en teoría, a Martin McFly y, y, y Doc volaban perdón viajaban hacia el futuro en... Eh, Regreso al futuro 2 el 21 de octubre de 2015 para ello incluso hay un pequeño teaser en el que aparece Doc bajándose de un DeLorean eh, va a salir toda una eh, gala eh, perdón, toda una un, un pack, un pack de, de DVDs o de Blu-ray eh, conmemorando el 30 aniversario de la película y bueno eh, creo que va a ser, bueno tú nos vas a comentar más cosas sobre ello ¿verdad?
0: Bueno, yo creo que merecerá la pena, no ahora porque no es el momento, a hablar de ella yo además las he visto hace poco la, bueno, dos y media me queda por acabar la tercera y creo que haremos un especial eh, episodio de hablar de la trilogía de Regreso al futuro, yo creo que se lo merece ya lo anunciamos así Uh, y luego ya comentaremos si en este episodio hay cabida para más cositas, pero por lo menos esto no. Decir que en Mallorca, hablamos aquí, yo no sé si hay más actos en el resto de España, lo vamos a celebrar un poquito uh, bastante bien porque los amigos de la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción se han currado un evento para el día 24 de octubre en sábado en los cines... Cine Ciudad de Sexcorchodot, donde se van a proyectar la primera y la segunda parte, lamentablemente o no, en versión doblada, y van a acompañarlo con una serie de actos de, bueno, va a haber una exposición, conferencias, material sobre la película, una un baile, una fiesta, todo con un caire también um, to, um, altruista, parte de la recaudación, pues va a ir destinada a Benéfico, que no me sale la palabra, a fines benéficos, y, y yo creo que merece la pena, bueno, aplaudir la iniciativa que tienen año tras año los de Amigos de la Ciencia Ficción, que, que se le ocurran muchísimo, y en Mallorca no tenemos oportunidad de tener unas una súper super mega exposiciones con... con de, de Perdón, de sobre cine, que ahora no me estaba haciendo, me venía la con a la cabeza. No lo estamos consiguiendo, pero ellos sí que nos traen maravillas, porque el año pasado pudimos ver, por ejemplo, el coche de los cazafantasmas, etcétera, se lo ocurran Con lo cual, aquí sí que vamos a conseguir uh, un acto para celebrar esos 30 años de regreso al futuro. Bueno, esa fecha
1: mágica, perdón. Y con esto acabamos. Por suerte no hay cine negro. Todavía no hay comentarios. Lo que ya sí os podemos decir es que estamos muy pendientes de nuestras redes sociales, eh, tanto de la página de Facebook, facebook.com barra 00 podcast, como nuestra cuenta de Twitter, Twitter.com barra 00 podcast. Pocos lo habréis visto y es normal, pero estuvimos haciendo. Susana eh, cogió la cuenta de 00 y hizo un seguimiento de, las, de, la, de los semi, que no hemos comentado, pero bueno, quedaron muy comentados en, en nuestra cuenta de Twitter y estamos muy pendientes. Vamos a tuitear, vamos a comentar las películas que hemos visto, las películas que nos gustan, los próximos estrenos que nos gustaría ver y eh, vamos a empezar, por fin, a darle la atención que os merecéis en, en nuestros eh, perfiles de, de Twitter y de Facebook, sobre todo Google Plus, de momento, está ahí aparcado. Uh, mientras tanto, nos tenéis también, por supuesto, en nuestras cuentas de Twitter, arroba 7 arroba Tomeu00, arroba Susi, con Y, antique, eh, ch eh, y arroba por supuesto 00podcast eh, y nuestro correo electrónico que lo tenéis como siempre en 00podcast gmail.com por mi parte nada más, despedirme agradeceros que estéis ahí, que nos escuchéis después de tantos años y eh, quedar a vuestra disposición para lo que queráis pues nada,
0: yo me despido también y nada, que nos, gust nos encantaría saber vuestra opinión en este episodio polémico de todo lo que hemos dicho, sobre todo de 50 sombras de Grey, de del revés, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo esto lo hacemos entre todos. Un abrazo y adiós.